0: Goddag og velkommen til der Insights og til Markets ugenlige finanskig. Jeg hedder Anders Svendsen, og i dag skal vi snakke Kina og valuta. Så jeg jeg Andreas Deno Larsen, der er valutastrateg. Hej Andreas. Hej Anders. Det har været en lidt stille uge på nøgletalsfronten, og næste uge bliver ikke meget bedre. Men der er selvfølgelig en kæmpe begivenhed i Kina, som vi skal snakke om lidt senere. Men ellers har jeg tænkt, at vi skulle snakke valutamarkedet i dag. Og øh, vi kunne måske starte med, med dollaren, som igen svækkes efter nogle gode uger. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det egentlig er for en, en kamp, der er i gang mellem de store valutaer?
1: Ja, men helt, helt grundlæggende så har dollaren fået det bedre over de seneste par måneder. Og det er blandt andet drevet af, at, at den europæiske centralbank har været meget øh, åbenlyst bekymret for, for styrken af euroen over for dollaren. Og det, det har været med til at tage af det momentum, der har været i, øh, i valutakursen mellem euro og dollar. Um, når det er sagt, så øh, er der måske ikke plads til så øh, stor her herfra ind mod nytår. Øh, vi forventer, at dollaren øh, fortsat vil, vil holde fodfæstet mod, mod danske kroner, men øh, begrænset stigningspotentiale tilbage. Øh, vi, har, vi har set de fleste af de effekter, vi havde forventet for fire kvartal, øh, og det, det lå i vores forventninger, at dollaren skulle, øh, skulle finde fodfæstet igen mod, mod danske kroner. Men der er nok ikke øh, voldsomt meget tilbage af den bevægelse.
0: Er det ikke også lidt tidligt for, for ECB at begynde at være bekymret for, for en for euro? Jo, det kan du godt sige, men øh, egentlig så øh, er det
1: ret tydeligt, at hver gang at euro mod dollar men sig så op mod 1,20, at øh, ECB helt åbenlyst går ud og prøver at tale øh, valutaen ned igen. Så de er åbenlyst bange. Om det er for tidligt, det vil inflationstallene jo vise over de kommende måneder, men det er klart, at det der ligger, det er jo en frygt for, at inflationstakten bliver negativ præget af en forstærk valutakurs. Og hvis man sammenholder med for eksempel 2015, så har de i hvert fald løftet deres, deres, ligesom deres tolerance for, for, hvor stærk euroen må være. Der var det omkring 1,14 i euro at de gik ind og intervenerede mundtligt på på de niveauer, og nu er vi altså i 1, 20, så det vil sige, at i takt med, inflationen trods alt er blevet højere siden for et par år siden, så er deres tolerance også øget.
0: Og så har vi jo den store tapering annoncering I hvert fald det, det er det, som de fleste forventer her i, i oktober. Er det så også et tegn på, at, at de endnu engang uh, må acceptere, at, at euroen kan blive en lille smule stærkere? Det er der i hvert fald helt klart en, en risiko for. og. Uh,
1: der er ingen tvivl om, at de allerede nu forbereder sig på, hvordan de skal kommunikere for ikke at gøre euroen for stærk efter det møde. Når de går ud og siger, at de vil købe færre obligationer per måned, så er det typisk noget, der vil have en klar tendens til at styrke euroen og derved også danske kroner over for dollaren. Og det er også en af de grunde, der får mig til at sige, at der måske er begrænset stigningspotentiale tilbage i dollaren i resten over mod danske kroner.
0: Ja, hvis vi kigger på den anden side af, af Atlanten, det er jo typisk dollarsiden, der, der, der driver det mere, end det er, det er eurosiden. Nu ved jeg godt, det har været lidt anderledes i år, men, men hvor meget mere kan der, kan der så komme fra, fra Fed der? Jeg ved, referatet selvfølgelig lagde op til, til decemberrenteforholdelser, som også de fleste havde regnet med, men, men hvor meget momentum kommer der egentlig til dollaren fra, fra Fed, i vores, i vores prognose? Altså, det det har hjulpet på dollaren, at markedet ligesom
1: stille og roligt er begyndt at få forventningerne til Federal Reserve's tilbage. Og hvis vi kigger på december måned, så er det i hvert fald noget, der ligner en done deal efterhånden, at, at markedet også er på linje med Fed med, at der kommer en renteforhøjelse af 25 basispunkter. Men stadigvæk, når vi kigger for næste år, 2018, så ligger der kun omkring halvanden renteforhøjelse af 25 basispunkter indlejet i markedsforventninger. Det er stadigvæk noget under, hvad Federal Reserve selv siger, og også hvad vi forventer. Så på den lede er der stadigvæk et stykke vej fra Federal Reserve's egne forventninger ned til markedet. Alligevel så er jeg ikke egentlig så bekymret for, at det giver en markant stærkere dollar, at markedet eventuelt vil blive taget på sengen af Federal Reserve i forhold til renteforhold. Så vi har faktisk set i indværende år, hvordan at det er, øh, på samme tid øh, har været sådan, at øh, den europæiske centralbank har printet 60 milliarder euro per måned, samtidig med at den amerikanske centralbank har sat renten op. Og også annonceret, at de vil begynde at bringe deres obligationsbeholdning ned. Og over den samme periode har vi alligevel set dollaren blive svækket. Så det er egentlig de udsigter, der ligger endnu længere ude, som driver valutamarkederne mere, end lige om der kommer en eller to eller tre
0: renteforholdelser på den korte bane. Så, så slut i år og, og slut næste år. Hvor, hvor ligger vi henne på, på, på danske Sådan i hele træskolængder? Jeg vil, jeg vil
1: sige sådan, at der er, en, der er en risiko for, at vi skal helt op og teste 56-niveauet i dollar dansk inden nyt år, øh, omkring det niveau. Og så øh, er det vores forventning, at den trend, vi har set i, i indværende år, den på et eller andet tidspunkt i løbet af 2018 vender tilbage, og så skal dollar danske ned handle under 6 kroner.
0: Okay, og hvis vi kigger rundt øh, på valutamarkedet, ellers, så er det jo øh, også pundet, der, øh, der har fået lidt, øh, lidt op- og nedture, øh, især på den, på den politiske front. Hvad 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 tror du egentlig vi kommer til at se her herfra på pundet? Ej, ja, det har været meget meget tydelig øh, lemmingadfærd der har præget pundhandlen
1: over de seneste måneder. Øh, vi så senest bare i går, hvordan pundet tog en ordentlig rutsjebane tur inden for halve timers penge. Øh, først var Michel Barnier ude og holde tale EU's i EU-chefforhandler øh, i i Brexit processen og sige at det lignede, at der var opstået et dødvande omkring øh, første fase af forhandlingerne, som er den her regning, som skal øh, bestemmes for, øh, for udtrædelsesbetingelserne. Øh, øh, en time efter, så lægger handelsblad i Tyskland en, øh, en historie omkring, at Michel Barnier faktisk er villig til at acceptere en toårig forlængelse af den her forhandlingsperiode, en transitionsperiode, ud over de eksisterende to år, og så øh, genvandt øh, Pundet som Momentum. Så det er en meget, meget betændt politisk situation, der er i øjeblikket. Og øh, så ligner det ikke, at Theresa May har specielt godt styr på sit bagland i øjeblikket, så derfor så tror jeg faktisk, at det sikreste, vi kan sige omkring handlen i punet resten af året, det er, at det bliver med ganske markante bølgeskuld frem og tilbage i
0: takt med, at vi får de her politiske historier i pressen. Og, og en regeringsrokade, er det noget, der vil, der vil flytte noget, hvis, hvis det ender med at komme dertil? Det ligner jo faktisk,
1: at Theresa May næsten har indikeret, at hun kunne være på trapperne med en regeringsrokade i næste uge. Og det ligger jo lige for, at Boris Johnson er en af dem, der kan få sparket. Men omvendt så har vi så set pressehistorie om, at hvis pro-Brexit-fløjen af Theresa Mays administration skal acceptere, at Boris Johnson får sparket, så vil de så have som betaling af Philip Hammond, som er finansminister, også skal have sparket. Og det er vel ret beset Theresa Mays største allierede. Så jeg, jeg tror egentlig ikke, at en regeringsrokade vil være positiv for forpundet, fordi det
0: vil bare kaste mere usikkerhed af sig. Og usikkerhed, det er gift punet i øjeblikket. Man kan vel også sige, at hvis man har nogle af de der store modstandere mod mig mod øh, uden for regeringen, så kan de måske også blive endnu mere højlytte og måske i give endnu mere luft til de her ja. øh, bekymringer.
1: Jeg er i hvert fald ikke sikker på, at Boris Johnson han vil holde mund, bare fordi han bliver fyret. <laughs> Nej.
0: <laughs> måske skal vi også lige runde de, de skandinaviske valutaer. Der, der ser tingene en lille smule bedre ud, end de har gjort i, i lang tid, vil jeg sige.
1: Ja, det, altså den svenske krone og den norske krone har fået det lidt bedre over for, for den danske krone, i hvert fald hvis man kigger øh, over de seneste 3-6 måneder. Alligevel i den her uge, så fik vi en negativ overraskelse til det, til det svenske inflationstal. Øh, vi har ellers været inde i en rigtig god trend, hvad øh, angår går svenske inflation, og vi er faktisk nået øh, op over øh, de 2%, som Rigsbanken jo har, ellers har kæmpet øh, ret besedt i overvis for at nå op i nærheden af. Men øh, jeg synes, det var et lidt øh, sløjt signal, vi fik fra Sverige i den her uge øh, inflationsmæssigt. Og derfor så stiller jeg mig stadigvæk lidt skeptisk for, øh, over for at bare fremskrive øh, den her pæne udvikling, der ellers har været i den svenske krone over for danske kroner øh, over den seneste periode. Så, så frem mod nytår, så, øh,
0: så forventer jeg faktisk ikke, at den svenske krone øh, får mere medvind herfra. Var der ikke også lidt en forventning om, at der skulle komme en ny Rigsbankschef, og det måske skulle være med til at løfte kronen en lille smule, og nu ser det ud som om det ikke rigtig sker? Er det ligesom også noget af den dynamik, der har sig lidt?
1: Ja, det er det helt klart. Der var mange markedsdeltagere, som, som havde forventet, at det kunne blive en ny rigsbankchef, som måske tog Rigsbanken i retning af en lidt strammere pengepolitik. På baggrund af lidt politisk mudderkastning, så endte det med at blive nemmest at fastholde Stefan Ingves ved, øh, ved posten. Øh, det er tit nemmest at vælge den, der øh, allerede sidder der, øh, når, øh, når der først bliver lidt mudderkastning frem og tilbage mellem de politiske partier. Og Stefan Ingves er ikke umiddelbart en mand, som ligner, øh, at han er på trapperne, mens strammer pengepolitik i Sverige.
0: Så det, det sætter lidt en dæmper på det potentiale, vi ellers så i den svenske kron. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om, om næste uge. Det er jo ligesom derfor, vi har de her podcasts. Og hvis vi skal finde, finde to store begivenheder, så er det jo på den politiske front. Og hvis vi starter stadigvæk med, med, med valutamarkedet og jenen og, og, og det japanske valg. Altså hvor, hvor meget usikkerhed øh, kommer der til at være i jenen, i, i altså politisk usikkerhed? Eller, eller er det ikke rigtigt det, der er temaet for jenen? For jeg synes, det er,
1: forløbig, det er et relativt begrænset tema, men der er selvfølgelig en risiko for, at Shinzo Abe han, han taber regeringsmagten. Og gør han det, så kan det også godt få implikationer for den pengepolitik, der bliver ført i, hos Bank of Japan. Og det vil formentlig være i en lidt strammere retning, hvis han, hvis han taber valget. Så, så det er klart, at der ligger et, et halerisikoscenarie for, at Bank of Japan vil ændre i hvert fald en smule på den eller meget, meget lempelige kurs, de har lagt efterhånden i overvis. Og det, det kan godt give et lidt stærkere hjemudvikling lidt stærkere hen mod nytår. Øh, grundlæggende så, så synes vi egentlig, at jenen handler på nogenlunde færdige
0: niveauer i øjeblikket. Men øh, det her valg, det skaber selvfølgelig en vis usikkerhed. Og den anden store event, det er, det er selvfølgelig Kina, og det er jo lidt som, som vores tysklandsøkonom sagde tidligere på året, hvor, hvor folk ligesom sagde, at det tyske valg, det, det betyder ikke rigtig noget, men så sagde han, det er altså den største økonomi i, i Europa, og selvfølgelig uh -huh. betyder det noget, hvad det uh -huh. er for en regering. Og det synes jeg lidt er det samme, vi skal, vi skal sige i, i Kina. Det er jo ikke noget, der sådan flytter markedet det en eller anden morgen, hvor vi kommer ind, og så er aktierne nede med to, eller op med to. Det er jo, det er jo ikke rigtig den event, vi, vi ser for os, men, men det her, det er jo den det største politiske begivenhed i fem år i Kina, og det er ekstremt vigtigt for, for sådan fremtidsudsigterne for, for en af verdens aller, allerstørste økonomier. Altså. Så selvfølgelig bliver, bliver det vigtigt, og, og der synes jeg selv, at man skal holde øje med, med relativt mange ting. Men for det første jo, at på onsdag, der starter den her partikongres, og den starter med en tale for best president Xi. Og øh, det er selvfølgelig klart, at der, der skal vi jo kigge på, hvad det er præcis, der, der bliver, bliver lagt øh, frem af signaler for, for de kommende fem år. Og der tror vi jo stadigvæk, at det bliver, bliver reformagendaen, øh, som, som kommer til at og ligesom være, være toneangivende for den tale. Det var det sådan set også for fem år siden, og så er det haltet lidt mere med, med implementeringen, men det bliver stadigvæk det, der kommer til at være, være hovedbudskabet. Og så er det jo selvfølgelig også øh, nomineringerne, og det er det, der ender partikongressen, øh, der højst sandsynligt ender, øh, ender efter en uge, hvor det jo er øh, de personer, der er i øh, den stående komité i politbyrådet, der er, er, er dem, der, der bestemmer. Og der er syv, som der er lige nu, og de fem af dem, de er for gamle til at, at fortsætte. Mm. Så det er kun Xi Jinping og, 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 og premierministeren der kommer til at fortsætte. Og der skal vi selvfølgelig kigge hos de andre fem, om der er to, der er så unge, at de om fem år kan blive kørt i stilling til at være præsident og premierminister for, for de kommende fem år. Øh, og så skal vi selvfølgelig også kigge på, øh, på centralbankchefen. Øh, han har siddet der i 15 år nu. Øh, han er blevet for gammel. kan ikke sidde der længere, men han har været hovedarkitekten bag den her mere fleksible øh, kinesiske valuta og også hele åbningen af, af kapitalindflås mm. øh, og outflows til, til Kina. Så det bliver ekstremt interessant at se, hvad er det for en person, der kommer til at sidde der, og, og hvad er det ligesom for nogle signaler, der ligger i det. Og så er det sidste, det er på hele antikorruptionskampagnen, som måske har været sådan signaturen for Xi Jinping's første fem år, at øh, han, han er selvfølgelig også for gammel, men hvem er det, der skal lede den her antikorruptionskampagne de næste fem år? Mm. Rent valutarisk, så bliver det vel også vigtigt, hvordan dollaren klarer sig frem mod nytår i et kinesisk perspektiv? Helt sikkert. Kina har jo lært, at det var en rigtig dårlig idé at have et, et pæk øh, til, til dollaren, fordi når dollaren så bliver styrket markant, som, som den gjorde for, for et par år siden, jamen, så bliver den kinesiske valuta for stærk for alle de andre ja. samhandspartnere Kina har. Så nu, nu fokuserer man på en, en handelsvægtet øh, Remembi i stedet for. Og det gør jo så, at hvis, hvis dollaren generelt bliver styrket over for alle Kinas jamen så lader Kina sin valuta blive svækket over for dollaren for ja. ligesom at balancere den valuta kur. Så det, det bliver ekstremt øh, vigtigt. Og jeg tror sagtens, at vi kan, vi kan se nogle reaktioner, øh, hvis det er, at at Xi Jinping virkelig signalerer, at nu er de ikke længere så fokuseret på væksten, som de har været. Ja. Det vi har set de sidste fem år, er jo, at, at selvfølgelig vil de gerne reformer, men hver eneste gang væksten er gået bare en lille bitte smule ned, så har der været ryggkrog på alle reformer, og så er de fokuseret ene og alene på at holde væksten høj. Hvis de ændrer på det, så vil det selvfølgelig være positivt på mellemlagsigt, men til gengæld så skal markederne så også acceptere, at det laver lavere vækst fra Kina på den korte bane. Ja. Jeg tror, det var mere eller mindre det, vi havde til jer i den her uge. Tak, fordi I lyttede med og på genhør i næste uge. Og jeg kan anbefale, at I går ind på vores analyseportal, som hedder e altså e og finder en analyse af, hvad der kommer til at ske på partikongressen, i hvert fald som vi ser det, og også en optagelse af vores webinar om partikongressen fra, fra sidste uge. Og så ligger der selvfølgelig alle Andreases skriv omkring de her store valutatemaer. Så so, på genhør.